0: En Onda Cero, Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación y de todo lo relacionado con el sector primario y con la industria alimentaria. Soledad, muy buenos días...
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria. Ya estamos pasando calorcito, Pablo, sé que a ti no te gusta demasiado.
0: A mí no me gusta nada el calor, pero bueno, también es verdad que en cada estación tiene que hacer lo que tiene que hacer, y ahora en julio, evidentemente, lo suyo es que haga calor. Eh, cuéntanos, Soledad, ¿con qué ingredientes cocinamos hoy en, en Onda Agraria a fuego lento?
1: Bueno, pues en unos minutitos nos acompañará don Pedro Barato, presidente de Asaja, con él queremos valorar las modificaciones a la ley de cadena alimentaria, como cada sábado vamos a resolver consultas que nos envían los oyentes con la ayuda de Celia Miravalle Yes, y vamos a recorrer la actualidad que nos dejan las redes rurales con Alfredo Zamora. Hoy vamos a celebrar el Día del Cooperativismo y eso significa que nos va a acompañar el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es don Ángel Villafranca. Y vamos a hablar en la esquila, la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería, de productos cárnicos y si existe riesgo de transmitir el COVID. Nos acompañará el secretario de ANICE, que es don Miguel Huerta. Y como siempre, pues repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana, los principales precios agrícolas y nos dirá qué tiempo nos espera este fin de semana al final del programa nuestro compañero y amigo Jorge Ron.
0: Bueno, pues felicidades a todos los miembros de esas cooperativas que nos estarán escuchando. Ya saben que el primer sábado del mes de julio es el Día del Cooperativismo. Así que felicidades a todos ellos, una figura fundamental para nuestro campo. Recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria, onda .es, y también pueden seguirnos en Twitter eh, onda agraria, y en LinkedIn. Y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. El número de parados en el sector agrícola aumentó respecto a mayo un 15,4% en junio, lo que supone 25.342 personas más. Este incremento se debe en gran medida a la finalización de la campaña de recogida de fruta. Así se desprende de los datos difundidos este jueves por el Ministerio. Eh, los registros históricos apuntan a que este es el mes de junio con mayor número de nuevos parados en agricultura de la última década, muy por encima de lo habitual y también se convierte en la subida mensual más importante de lo que va de 2020. La cifra total de desempleados registrados en el sector se situó en 189.487 personas, un 28% más que en el mismo mes de 2019.
1: El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, aprueba destinar 150 millones de euros para las ayudas al desarrollo del Plan de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación. Actualmente las redes alcanzan una cobertura del 94% para velocidad de acceso de 30 megas y del 85% para velocidad de acceso de 100 megas, pero todavía no llegan con la calidad necesaria a zonas remotas del territorio y a pequeñas poblaciones, lo que supone una limitación fundamental para la fijación de población, los proyectos empresariales y el acceso a los servicios básicos públicos y privados. Se espera que con las ayudas aprobadas esta semana se pueda reducir la brecha digital entre el medio rural y el medio urbano.
0: El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea cierran un acuerdo político provisional sobre las disposiciones transitorias que regirán la política agraria común, hasta la entrada en vigor de la próxima reforma. De esta forma, el periodo transitorio abarcará los años 2021 y 2022, con el fin de asegurar que agricultores, ganaderos y otros beneficiarios de la PAC sigan recibiendo sus ayudas de manera regular y sin cambiar las condiciones de admisibilidad hasta la entrada en vigor de los planes estratégicos de la futura PAC, algo que no será posible hasta enero de 2023.
1: La Mesa Nacional de Frutos Secos, formada por Asaja, Coa, UPA, Aeofruse y Cooperativas Agroalimentarias, ha realizado una primera estimación inicial de producción de almendra grano de la campaña 2020-2021, cuyo resultado es de 95.700 toneladas perdón, en una superficie de 449.000 hectáreas, lo que equivale a una media de rendimientos de 212,8 kilos por hectárea. Las tres primeras comunidades autónomas productoras serían Andalucía, con un 31,2%, ...seguida de Castilla-La Mancha con un 22,5% y Aragón con un 17,3%. Onda
2: Agraria. Onda Cero.
1: Como cada semana, como cada sábado, Pablo, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas y dudas, eh, dolores de cabeza, que sí, sí. nos envían nuestros oyentes y amigos de Onda Agraria y que resolvemos porque tenemos al otro lado del teléfono a Celia Miravalles. Les recuerdo a todos ustedes que Celia es abogada, está especializada en Derecho Agrario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad. Muchas gracias.
0: Buenos días, Celia.
1: Buenos días, Pablo. Nos escribe una primera consulta a Raúl, nos dice, llevo unas fincas desde el año 2007 de mis hermanas, no tengo contrato de arrendamiento, pero tengo un papel diciéndome un hermano que llevaba antes las fincas que en el año 2005 ha realizado una escisión de su explotación agraria recayendo la misma en mí. Mi pregunta es, ¿me sirve de contrato este papel firmado? Yo hago la PAC desde el año 2007 y pago rentas con recibos bancarios. ¿Me sirve de contrato o me pueden echar de las fincas cuando quieran?
3: Pues vamos a ver, habría que ver el papel eh, que nos dice que se ha firmado para conocer su validez. Pero lo que está claro es que si está pagando rentas por el banco, eh, cultiva las fincas y declara, las declara en la PAC, puede ser suficiente para entender que hay un arrendamiento en vigor, ¿no? Por lo que en principio, por las fechas que nos habla del 2007, podría seguir con las fincas en arrendamiento al menos hasta el año 2022.
1: Nos escribe también Chuchi, nos dice estoy comprando derechos y arrendando también de manera que con la presentación de la declaración oficial de transmisión de los mismos esperaba una resolución expresa que no se produce de manera que desconozco, nos dice, los derechos que tengo una vez descontados los peajes. ¿Dónde puedo obtener un certificado de los derechos de pago básico que poseo?
3: A ver, si está realizando compras de derechos, eh, la comunicación de las mismas a la Administración se hace a través de la solicitud única de la PAC, ¿no? que ya ha finalizado, eh, y ahora mismo realmente no es titular de esos derechos hasta que estos trámites no, se hayan, no hayan sido revisados por la Administración ¿no? y resueltos por, por esta Administración de Agricultura. Esta resolución expresa no suele ser antes del mes de octubre. ¿no? En todo caso, si quiere alguna información más concreta de, de su caso pues tendrá que dirigirse al organismo de la comunidad autónoma que se está gestionando las ayudas para que le indiquen cómo está su expediente.
1: Bueno, pues resulta que da la, la consulta hay que esperar hasta octubre, pero si no se puede preguntar antes. Celia, como siempre, muchísimas gracias por ayudar a nuestros oyentes, a los oyentes y amigos de Onda Agraria y hasta la semana próxima.
3: Gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Saludo. Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
1: Tu tranquilidad
3: es una.
4: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
3: Tu tranquilidad es una.
4: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios. Campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
0: Onda Agraria. Onda cero. Bueno, pues el Consejo de Ministros ha presentado este pasado martes una nueva modificación de la ley de la cadena alimentaria y de ello queremos charlar con don Pedro Barato, presidente de Asaja. Don Pedro, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
5: Buenos días y muchas gracias.
0: Don Pedro, un nuevo fascículo, un nuevo episodio de estas modificaciones de, de la ley de la cadena alimentaria que el gobierno va haciendo a cuenta gota. No sé, no sé desde Asaja qué valoración hacen.
5: Bueno, pues la valoración habrá que hacerla una vez que se terminado todo esto, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que las cosas hay que hacerlas. Eh, un poco más rápidas, ¿no? O más rápidas y desde luego, eh, si queremos llegar a la campaña siguiente, que ya veremos a ver, pues eh, hay que hacerlo un poco más rápido, ¿no? Yo creo que mm, este tipo de, de normas, eh, bueno, pues tiene cosas nuevas, ¿no? No solamente va a ser para operadores nacionales, sino también para todos aquellos eh, que comercialicen o, o, o tengan eh, sus orígenes en la comercialización o no se va a poner en España. Hay que aclarar yo aquí, eh, desde Asaja, estamos eh, trabajando mucho en las definiciones de cada uno de, de los agentes que intervienen en los procesos de elaboración, de, 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 fundamentalmente, del aceite, la propia categoría, la clasificación, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en líneas generales, eh, yo creo que todo lo que sea eh, 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 enriquecer, eh, fortalecer eh, la calidad de nuestros aceites, es bueno. Pero todo esto siempre hay que hacerlo sin dañar, a ver si vamos a, a matar las moscas a cañonazos, ¿no? Pero, por lo tanto, eh, todo lo que sea eh, eh, aclarar eh, y que el consumidor eh, las cosas tenga más claras, desde la Saja siempre lo hemos visto bien, ¿no? Pero mucho consenso, eh, el diálogo en estos últimos días creo que eh, por otra serie de temas eh, no, sé, no, no, no estamos teniendo todas las reuniones, pero puedo insistirle. Todo lo que sea aclarar y todo lo que sea fortalecer eh, lo que es la calidad y la trazabilidad de los aceites, bienvenido sea.
0: Eh, don Pedro, a su juicio, ¿qué, qué urge ahora mismo para, para el sector agrario que no está poniendo el Ministerio en, encima de la mesa? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes que sería prioritario frente a otras cuestiones?
5: Bueno, yo creo que es prioritario, eh, en primer lugar, eh, en las fechas eh, que estamos, eh, aparte de normas, eh, yo creo que hay que seguir insistiendo... ...en lo que es la trazabilidad, pero no ya solamente de los precios, sino digo de, lo, de los productos, sino de los precios. Aquí el gran caballo de batalla siempre eh, son los precios eh, percibidos y los precios eh, pagados. Y aquí eh, yo creo que eh, los mecanismos de control tienen que estar eh, o tienen que hacerse eh, mucho más eficaces... ...y mucho más rápidos, porque entre el ministerio y las comunidades, eh, complicado. Desde el punto de vista de sectores, lo más urgente son tres... Eh, cereales, el hundimiento de precios que tenemos ahora mismo eh, algo habrá que hacer fundamentalmente eh, a ver cómo se abaratan por lo menos los costes de producción ya que parece ser que los precios poco se puede hacer ¿no? y luego por otro lado vino, eh, aceite que van a ser dos sectores con muchos con muchos problemas desde mi punto, desde el punto de vista para la campaña siguiente y luego hay sectores que creo que no hace, fal hace falta hablar menos y hacer más como son los sectores ganaderos en su conjunto. Tanto vino, vacuno, porcino, fundamentalmente el porcino eh, eh, ibérico. Y yo siempre, en este programa siempre lo he dicho, Pablo, eh, pensemos de una vez ya en que eh, la, verte la verdadera vertebración del sector viene con obras hidráulicas, obras hidráulicas. Y eso es lo que hay. Eh, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la Unión Europea, pues política agrícola común, ya vemos lo, cómo van los derroteros del presupuesto, quieren bajar un 9, esperemos que no sea así, y luego ya ir trabajando eh, mucho en lo que es la nueva futura PAC, porque estamos un poco despistados.
1: Don Pedro, muy buenos días. Buenos días. Hemos, Bueno, hemos sufrido y seguimos sufriendo una crisis sanitaria importante. El sector ha seguido trabajando, además muy responsablemente. Sin embargo, algunos sectores eran muy, muy dependientes, dependientes perdón, del Canal Oreca. ¿Cómo se encuentran esos sectores ahora? Estamos arrancando, pero poquito a poco. ¿Qué necesitarían para que, bueno, tienen que seguir trabajando? Y los necesitamos, además, ahí.
5: Hombre, el Canal Oreca para nosotros es fundamental. Todo lo que es restauración, todo lo que es hoteles, es fundamental. De hecho... ...todo lo que no está yendo a Canal Oreca ...pues estamos buscando la vida... ...fundamentalmente en la exportación... ¿no? ...pero es fundamental... ...apoyar eh, a este Canal Oreca, eh, ...porque si no apoyamos... ...a, a, a nuestros restauradores... ...yo esta, esta última semana... ...firmaba eh, un acuerdo con los cocineros... Eh, ...para sí. dar a conocer aún más... ...lo que estamos haciendo... ...cómo se está haciendo... ...pero eh, ¿qué se puede hacer? ...pues yo creo que cumpliendo con las normas sanitarias... Eh, ...que nos van marcando... Eh, ir abriendo paulatinamente esos eh, eh, esos establecimientos, pero para abrir esos, esos establecimientos o se les ayuda desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista de no cargarlos eh, en temas de impuestos eh, o al final mucha gente se va a quedar ahí, ¿no? Por lo tanto, mucha ayuda, mucha solidaridad con estos sectores, pero la ayuda tiene que venir del propio gobierno para ese canal oreca y desde luego todo lo que poco que se ha hecho ya se nota en el, en el, en el sector primario.
0: Don Pedro, hay otra cuestión preocupante y, y son los aranceles. El señor Trump se ha lanzado nuevamente a la piscina. <tose> Eh, y también el Reino Unido eh, se ha unido con el tema de los cítricos, naranjas, mandarinas, a las que aplica unos aranceles, aranceles que no aplica a productos de nuestros competidores directos. Eh, ¿El gobierno qué, qué dice de todo esto? ¿Tiene un plan eh, para, para tratar con la Comisión Europea, con, eh, un poco frenar toda esta ola de aranceles que perjudican enormemente nuestro sector?
5: Yo el plan no lo conozco, desde luego, eh, pero desde luego... Eh, ...en este mundo tan global... ...y en este mundo tan complicado... ...de estos últimos eh, tiempos... ...o tienes amigos... ...o si no tienes amigos... ...pues al final eh, los amigos los tienen otros... ¿no? ...me refiero a Italia... ...me refiero a, a otros países que de luego... ...pues eh, los aranceles... ...o no los tienen... ...o son mucho menores... ¿no? ...por lo tanto esto es... Eh, ...hay que elegir... Eh, ...de qué parte o quién son tus amigos... ...en este mundo eh, comercial... O, o, o quién son tus otros amigos que poco te dan y tanto te quitan, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que aquí la diplomacia española, eh, lo venimos diciendo en este programa, Pablo, desde hace mucho tiempo, eh, no solamente hay que quedarnos en manos de la Unión Europea. Eh, hubo otros países de la Unión Europea que hicieron sus trabajos, hicieron eh, eh, sus misiones eh, en aquella época, y vimos cómo determinados aranceles. A esos países y a esos productos no se le ponían, ¿no? Por lo tanto, esto es fácil. O tienes amigos, ¿eh? O tienes aranceles.
0: ...evidentemente, lo cierto es que... ...vamos perdiendo cuota de mercado... ...en mercados donde éramos muy potentes... ...y se me está ocurriendo, pues desde luego... ...en, en Estados Unidos, el mercado del aceite de oliva... ...donde nuestros competidores están entrando... ...y, y ¿qué vamos a decir? ...de la aceituna de, de mesa... ...para, para más Henry eh, ...Don Pedro, eh, no queríamos despedir esta entrevista... ...sin que nos comentara un poquito... ...cómo está la situación de las movilizaciones... ...que se quedaron aplazadas un poco... Eh, ...pues por la situación sanitaria... ...pero que entiendo... Eh, ...necesita respuestas del Ministerio para, para bueno pues, pues continuar por la vía un poco eh, pacífica, digamos.
5: Bueno, eh, ahora mismo estamos centrados en, en intentar seguir haciendo las cosas eh, bien... Eh, ...como lo hemos venido haciendo en estos últimos meses, pero de luego hay sectores eh, complicados... ¿no? ...y o hay sectores como el aceite, eh, donde... Eh, ya hemos tenido algunos encuentros desde el punto de vista de los máximos dirigentes, las organizaciones agrarias y cooperativas, pero ahora mismo es prematuro. Es prematuro que yo me lance a la piscina para decir eh, eh, qué es lo que va a ocurrir, pero sí hay algunos movimientos ya en, en algunos sectores, en particular en el aceite.
0: Bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso a esos, a esos movimientos y lo que sí le pedimos al Ministerio y también a la Comisión Europea que, que defiendan con uñas y dientes a nuestros productores, a nuestras producciones y sobre todo, pues esos, esos precios en origen, que yo creo que son la, la madre del cordero de toda esta situación Don Pedro Barato, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y hasta otro día
5: Muchas gracias y buenos días
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: Somos mentes inquietas, siempre buscando respuestas. Hablamos de ciencia y de historia, de lo lejano y de lo cotidiano. Partimos
0: siempre de cero, pero tenemos la intención de llegar al infinito.
1: Los sábados a las 4 de la madrugada, de cero al infinito, con Paco de León. Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El doctor Bartolomé Beltrán le ayuda a cuidarse y a prevenir. Dos pilares para mantenerse sano.
4: Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud. Hay que recordar que la obesidad morbida es una enfermedad grave y es crónica, es decir, para toda la vida.
6: Cada paciente que tiene
4: Alzheimer, alrededor tiene 4 o 5 personas que sufren mucho. ¿Qué hace una Confederación Española de Alzheimer?
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Con el doctor Bartolomé Beltrán. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Bueno, pues ya estamos de vuelta recuerden que están escuchando Onda Agraria que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando de campo
1: y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo: arroba, Onda Agraria, Onda Y también a través de las redes sociales nos pueden seguir y participar en el programa a través de LinkedIn y Twitter. Hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en otro momento o bien quieren hacerlo de nuevo, lo tienen también muy sencillito. Únicamente hay que entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, allí pinchar en Onda Agraria y pueden elegir el sábado o el domingo que quieran escuchar o descargarse.
0: Bueno, Soledad, hacía hablar de redes sociales, y precisamente eso es lo que vamos a hacer, iniciar nuestro camino por las redes sociales, a ver qué es lo que se ha estado cociendo esta semana en ellas.
1: Claro, y eso significa que tenemos con nosotros a Alfredo Zamora. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido, como siempre, a Onda Agraria.
0: Muy
4: buenos días, soledad. Pablo, muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, Alfredo.
1: Alfredo, ¿cómo se han comportado las redes sociales esta semana? ¿Hemos estado los del sector agroalimentario muy activos? Pues
4: la verdad es que sí, llevamos una racha que siempre estamos activos. Esta semana uno de los grandes protagonistas en las redes sociales ha sido la nueva campaña de ProVacuno para fomentar el consumo de carne de vacuno este verano, de cara a la vuelta a la normalidad. Una campaña que tiene el eslogan muy fan de lo nuestro y que lanzará distintas promociones y acciones en puntos de venta, medios de comunicación, redes sociales y la página web fansdelvacuno.es. Aquí los usuarios podrán conocer con estas campañas, con estas acciones, las bondades de la carne de vacuno, considerada la mejor del mundo por su terne, eh, terneza, sabor y calidad. Vamos a escuchar el anuncio de esta campaña.
2: Aquí abajo, aquí, sí, te está hablando un chuletón, el pedazo chuletón que te vas a comer este verano. Ya no lo recuerdes, pero antes, el tiempo no se medía por estados de emergencia. Se medía por estaciones del año. Y este verano lo vamos a recordar. Porque si hay que pasar a la acción, hagámoslo con unas pinzas y un trinchador en las manos. Es hora de poner toda la carne en el asador. Y aquí tenemos donde elegir. Gracias por escoger vacuno del nuestro. Fans del vacuno, muy fans de lo nuestro.
4: Aquí abajo, aquí... Y entre las acciones que se van a realizar en las próximas semanas destaca un nuevo etiquetado de campaña con este eslogan que va a identificar a nuestra carne en los lineales de los supermercados y de las carnicerías. Eh, dicen que es una forma fácil de seguir apoyando a un sector que ha sido capaz de autoabastecer a toda la población sin necesidad de depender de otros países durante esta pandemia, pero la de Provacuno no ha sido la única campaña que ha salido esta semana en redes. También es bueno que vemos que la normalidad intenta llegar y vuelve al sector. Interpork ha lanzado una campaña esta semana para anunciar que el porcino de capa blanca está de vuelta en bares y restaurantes y que están deseando reencontrarse con los consumidores. Vamos a escuchar el anuncio. Una de Torrednos, montadito de lomo.
1: Roquetas de jamón y bocata de chorizo.
4: Ración de lacón una de carrillera.
1: Ah, y una tabla de embutidos. Y la cuenta de la Uru.
4: Estábamos deseando volver a escucharos el sector porcino de capa blanca Español con los bares y restaurantes de España. Y cerramos la semana digital hablando de otra campaña audiovisual aunque nos remontamos un poco más atrás en, a finales de 2019 os hablaba de un documental, hablábamos en esta sección el documental Barbecho que lanzó UPA y, y que ha recibido esta semana el premio a mejor película otorgado por los periodistas agrarios internacionales el premio se llama Star Prize 2000, 2020 y lo conceden a los mejores ejemplos de periodismo agrario en todo el mundo, Barbecho ha sido vista ya por miles de personas y tanto en plataforma online como en festivales y jornadas y os invito a que si no la habéis visto todavía, os metáis en la cuenta de YouTube de UPA, que lo podéis ver entero y que la verdad es que es un gusto verlo. Así que nada, con esto cierro la semana de digital y es bueno empezar a hablar de la vuelta a la normalidad en el sector.
1: Sí, la verdad es que sí. Pues nuestra enhorabuena también a UPA. Hay que decir que nosotros estuvimos en, en el estreno de ese documental sí, y sí. es verdad que merece la pena. Desde aquí les enviamos también nuestra enhorabuena y muy especialmente a, a Diego. Y que nos has dejado con hambre, Alfredo, la verdad es que... Sí, sí, <risa> que sí ese,
4: chuletón, ese
0: chuletón hablando.
4: <risa> He traído noticias suculentas. Sí, 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 <risa> sí lo tenías que dicho al
1: principio. Con buen sabor. Así que nos alegramos que esté volviendo todo el Canal a la normalidad y que podamos disfrutar pues, de esa carne de porcino, de vacuno y de todos los productos de nuestros campos. Alfredo que no pase soy mucho calor porque parece que aprieta y la sí, semana sí. que viene, a ver si no nos dejas con hambre a estas horas de la mañana.
4: <risa> la semana que viene elegiré temas un poquito menos... Menos, menos, una, un, menos de
0: crueles, cada. menos crueles con nosotros. Pero ya sabéis
4: que los temas realmente no los elijo yo, es lo que más ruido hacen las redes, entonces sí. se ve que estamos con hambre. <risa>
1: se ve que estamos con hambre. Alfredo, muchísimas gracias como siempre por habernos hablado con nosotros.
4: A vosotros, hasta la semana que viene. Inundaciones, sequías, granizo, tus miedos son muchos.
1: Tu tranquilidad. Es una.
4: Heladas, plagas, enfermedades, tus miedos son muchos.
3: Tu tranquilidad es una.
4: Infórmate y contrata tu seguro en tu cooperativa agraria. Plan de Seguros Agrarios. Campaña financiada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. ENESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. <risa>
0: Como ya comentamos al principio del programa, hoy, primer sábado de julio, es precisamente el Día del Cooperativismo y como no podía ser de otra forma, pues evidentemente vamos a hablar de ello aquí en Onda Agraria. Y lo vamos a hacer con don Ángel Villafranca, que es el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Don Ángel, muy buenos días y bienvenido.
6: Buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar en tu programa.
0: Bueno, es un placer desde luego, don Ángel, el que el cooperativismo esté representado y, y en la parte que le toca le damos las felicidades por el día que se celebra hoy y, y con muchísimos frentes abiertos, ¿no? Porque tenemos aranceles, tenemos Brexit, tenemos el COVID, tenemos precios. No sé por dónde empezamos, don Ángel, por hablar un poquito de la situación general del, del cooperativismo como solución para, para el sector agrario.
6: Bueno, pues gracias en nombre de las cooperativas alimentarias de España ...y yo creo que por empezar por la definición que es lo importante de, en este día... Eh, ...una cooperativa es una sociedad, una sociedad empresarial... Eh, ...con una gestión democrática y donde eh, agricultores, ganaderos, hombres, mujeres... ...se unen para defender mejor sus intereses, para comercializar... ...y hacer sus compras en común y de los beneficios que sostienen se redistribuyen... ...en esta en esa sociedad cooperativa. Yo creo que a partir de ahí, eh, bueno, pues es, forma parte de nuestro ADN, es, es nuestra forma de ser y creo que está en plena actualidad porque en el mundo pues hay más de tres millones de cooperativas y más del 12% de la población pertenecen de una forma u otra o están vinculadas a, a una cooperativa. Y a partir de ahí vienen luego ya bueno pues los escenarios del día a día como bien dices, y podemos hablar pues de, de, de cualquiera de ellos.
0: La verdad es que sí, la verdad es que bueno, pues yo siquiera empezamos por los aranceles, ¿no? que es un poco lo, lo más, lo más novedoso, digamos, en cuanto a que, a la política de aranceles del señor Trump, pues ahora el Reino Unido también quiere, quiere unirse con, concretamente con las naranjas y las mandarinas. Eh, realmente esto es una cuestión que, que, es una cuestión más diplomática que otra cosa. O sea, es más una cuestión del gobierno, es más una cuestión de la Comisión Europea. No sé desde cooperativas qué, qué le han transmitido al, al ministro.
6: Bien, nosotros, evidentemente, eh, como bien dices, es política comunitaria y se gestiona a, a nivel de, de la Unión Europea. Pero mmm, las fronteras se abren fácilmente eh, para importar productos y las abre y las negocia a la Unión Europea, eh, para importar a la Unión Europea. Cuando hablamos de exportar, también se hace la gestión, pero luego el Estado miembro tiene mucho que opinar y mucho que hacer. Nosotros entendemos que, que en este momento eh, la Administración española, el Gobierno español, tiene que hacer todo lo posible ante la autoridad de Estados Unidos, ante la autoridad de Gran Bretaña y del Reino Unido para poder eh, llegar, para poder llegar, para poder estar para poder mantener en este momento eh, ese nivel de exportaciones que estamos realizando y que se hagan de la forma uh, con menos aranceles posibles. Ya estamos sufriendo los aranceles de Estados Unidos, son aranceles que le están costando eh, millones de euros al sector eh, del aceite de oliva, al sector del vino, al sector de los quesos. Si ahora añadimos pues, las naranjas, si ahora vamos añadiendo más productos para el Reino Unido, eso lo que nos hacen es limitar limitar las salidas naturales que tenemos de nuestros productos y, evidentemente, poner en dificultad pues a nuestras cooperativas, a, en definitiva, a nuestras explotaciones eh, que tenemos en cada una de las regiones de España.
0: Además, don Ángel, eh, da la sensación de que todos los problemas... ...que, que ponen a los productos europeos para, para vender, concretamente... ...en Estados Unidos y en, y en el Reino Unido ahora, eh, se une la facilidad... ...que la Comisión Europea le da a otros productos a que entren en Europa. Y me explico, es decir, aquí se están vendiendo en los lineales... ...productos que no cumplen muchas de las exigencias que sí nos piden... ...a los europeos como productores eh, y, sin embargo, entran libremente aquí... ...en el, en el mercado con unas condiciones mucho más ventajosas que nos, nuestros propios productos y que desde luego pues crean un problema a, a nuestros productores y en este caso a los cooperativistas.
6: Nosotros siempre somos partidarios y, y estamos a favor pues de, del, del hecho de garantizar, la bueno, pues, pues como no puede ser otra forma, la, 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 la salud y la garantía de nuestros productos alimentarios. ...somos partidarios de ello... ...estamos encantados... ...aunque nos pese económicamente... ...de cumplir pues con todas las exigencias... ...que nos, que nos marcan nuestras autoridades... ...para garantizar la salud... De, ...de los ciudadanos europeos... ...lo que no entendemos... ...es que eso mismo no se cumpla... ...a la hora de abrir las fronteras... ...y somos conscientes y sabemos de que hay productos que entran porque es imposible que haya eh, países que cumplan con las exigencias que tenemos en la Unión Europea. Entonces, no lo entendemos. Eso no lo entendemos, lo trasladamos mu en muchas oca ocasiones, siempre que tenemos oportunidad, tanto a nuestro ministerio como, como a nivel de la Unión Europea, y, y bueno, creo que habría que potenciar eh, pues la marca europea, la marca de garantía y al mismo tiempo eh, garantizar todas las fronteras de la Unión Europea porque eh, no olvidemos que no solamente entran por España, pueden entrar por cualquier punto de Europa, un alimento que no cumple con la normativa y si esa frontera de Europa está relajada, pueden entrar productos que en otro momento y en otras circunstancias no entrarían por nuestras fronteras. Por tanto, hay que exigir, como no puede ser de otra forma, exigir que se cumplan las mismas condiciones que tienen que tener los alimentos que producimos nosotros a los que importamos. Y esa relajación de la Unión Europea, pues en algunas ocasiones hay que denunciarla y denunciarla con contundencia.
0: Nos encontramos ahora mismo, don Ángel, pues en una situación, aunque bueno, la estamos mejor que hemos estado en cuanto a que no estamos ya metidos en el confinamiento, pero sigue, seguimos estando eh, metidos en la pandemia y en una situación grave. El sector agroalimentario ha funcionado a las mil maravillas. Eh, muchas veces se dice que está bien agradecer con aplausos, pero que también hay que agradecer con hechos. Eh, ¿qué, ¿Qué hechos necesita el sector agroalimentario en general y el cooperativismo en particular para realmente... Pues eh, bueno, pues ver reconocido el esfuerzo que han hecho todos sus productores para que no nos faltara el alimento de estos días.
6: Pues lo primero, como bien dices, es el reconocimiento de las administraciones. Las administraciones tienen que entender que somos un sector esencial y, y, y ese sector ha funcionado en una situación extrema como la que hemos pasado todos. ¿Qué hubiera ocurrido si, si no hubiera habido alimentos cerca y hubiera que haberlos traído de, de 5.000 o de 3.000 kilómetros de distancia, con unos una logística, un transporte prácticamente bloqueado y parado? Si en nuestros eh, supermercados, en nuestras tiendas, no hubiéramos tenido alimentos eh, donde se reponía con, con con suficiente facilidad y suficiente agilidad, pues prácticamente todas las estanterías. Y yo creo que, Ahora que ha pasado eso, pues tenemos que entender que seguimos siendo esenciales y prioritarios para, para la sociedad, para los ciudadanos. Seguimos siendo un sector que hay que cuidar y ese sector hay que cuidarlo pues ahora cuando se negocie la política comunitaria. ...y no hay que recortar presupuestos... ...ahora cuando se establezcan eh, mecanismos eh, de distinto bueno, reparto... Eh, ...para todo lo que hay... Eh, ...estamos hablando de que nos van a venir eh, 700.000 millones de la Unión Europea... a ...los distintos países... ...ahí tiene que estar el sector agrario... ...nosotros necesitamos herramientas, necesitamos mecanismos... ...para equilibrar nuestras campañas... ...dependemos de la climatología... Podemos tener una gran cosecha o una pésima cosecha en función de lo que nos hace la climatología. Bien, pues esas cosechas hay que equilibrarlas y hay que saber eh, que tenemos que estar en todos los mercados. Necesitamos, como cooperativas, tener la dimensión. Tenemos que tener políticas que hagan que nuestras cooperativas tengan la suficiente fuerza para poder estar en cualquier mercado del mundo, para poder innovar, para poder investigar. ...para poder mm, dar los alimentos que día a día nos demandan eh, los consumidores... ...porque el consumidor cambia, el consumidor evoluciona... ...y ahí tenemos que estar las cooperativas eh, produciendo... ...y para eso necesitamos inversión en tecnología... ...necesitamos digitalización en el campo... Eh, ...no podemos seguir eh, siendo esa parte donde está muy bien ir a pasear... ...el fin de semana, que esté todo cuidado... ...y olvidarnos luego eh, el resto de los días de la semana... ...allí vive gente, vive gente en el medio rural... ...y esa gente tiene que tener, eh, los hombres y mujeres... ...tienen que tener el mismo acceso prácticamente... ...a las condiciones de vida que se tienen en el siglo XXI... ...en definitiva, eh, formamos parte de la sociedad... ...y queremos sentirnos reconocidos... ...y sentirnos como lo que somos... ...un sector esencial para el alimento... ...y para la vida de los seres humanos...
0: Yeah. <sighs> Lo cierto es que, es que las cooperativas... Eh, hace unos años parecía que, que el movimiento cooperativo pues que, que estaba como agotado, ¿no? Yo recuerdo al inicio de la anterior crisis, allá por 2008, bueno, pues pues parecía que todo había que cambiarlo, que, que había que, que acabar con lo anterior, que, que las cooperativas ya no servían y que había que buscar otras fórmulas. Sin embargo, pues el tiempo yo creo que ha puesto a cada uno en su sitio y las cooperativas han demostrado que, que bien gestionadas y bien organizadas son una herramienta no necesaria, sino imprescindible para, para el campo. Eh, Aún así hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. ¿Dónde tenemos que, que dar el do de pecho, eh, don Ángel? ¿Dónde hay que qué, ¿Qué tecla hay que pulsar para que esas cooperativas dan, den un pasito más y, y sigan siendo esa referencia para el sector agrario?
6: Pues yo creo que pues, partimos, como siempre, de, de la predisposición de las distintas administraciones de remar todos en la misma dirección, tanto a nivel autonómico como a, a nivel estatal. Y tenemos que marcar el objetivo de, y ver la necesidad que tenemos para ser para pues pues bueno pues, un, unas empresas que reparten y redistribuyen y que al final lo que están generando es riqueza en el entorno rural. ¿Qué paso habría que dar? Yo creo que hay que seguir insistiendo. Políticas de formación, políticas de conocimiento, políticas de innovación… Eh, hay que seguir teniendo la dimensión. La dimensión es fundamental para que pueda después eh, trasladarse eh, ese conocimiento y para poder innovar. Eh, hoy en día vivimos en un mundo eh, globalizado o, o, si quieres, de grandes multinacionales, de grandes empresas, donde o estás bien posicionado o a la hora de negociar, a la hora de innovar, a la hora de conseguir insumos, eh, lo tienes más difícil. Eh, ese aspecto hay que seguir trabajándolo. Y aunque somos 3.700 cooperativas en España, eh, yo me gustaría recordar en este momento que el 20% de esas cooperativas facturan el 80% del total. Es decir, todavía tenemos muchas pequeñas cooperativas pues que tienen que dar un paso y tienen que integrarse en la medida de lo posible, porque puede que alguna cooperativa pueda seguir funcionando por porque es muy local o porque su producto es muy específico y, y, y tiene un hecho diferencial sobre el resto y lo tenga relativamente fácil para comerciar, comercializar, pero en general eh, las políticas de las cooperativas es la integración y en esa integración nos tiene que servir para estructurar y dar tranquilidad a la hora de la recolección, a la hora de redistribuir el precio y a la hora de implantar esa negociación. No siempre eh, la especulación en la que funciona. Una cooperativa normalmente no está en la especulación de una campaña donde no hay producción y puede tener, conseguir un mayor precio. Una cooperativa está para un año, para otro, para otro y para muchos hay que recordar que tenemos cooperativas que tienen más de cien años. Cuando una empresa tiene más de cien años, algo habrá hecho bien, algo está haciendo bien en su entorno, que se sigue conservando y sigue teniendo el respaldo y, y el reconocimiento de sus socios y de su entorno.
0: Desde luego que sí. Estaríamos horas hablando con, con don Ángel Villafranca sobre cooperativas, sobre cooperativismo, pero bueno, el tiempo es finito y en la radio pues es auténticamente oro. Don Ángel, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en este día. Le, le pedimos que transmita a todos sus uh, socios, a todos los cooperativistas, pues nuestra felicitación en este día y nuestro ánimo para seguir mejorando. Un abrazo y hasta otro día.
6: Muchas gracias en nombre de los hombres y mujeres de las cooperativas alimentarias de España. Onda
0: Agraria Bueno, escuchábamos Soledad hace unos minutos Alfredo comentando esas campañas tanto de Provacuno como de Interpor pues bueno, pues eh, con esa promoción de los productos, esa promoción también del canal Oreca que es fundamental para, para nuestros productores y queremos hablar de, de cómo se encuentra el sector cárnico precisamente con don Miguel Huerta que es el secretario de ANICE que es la Asociación Nacional de, Intu de Industrias de la Carne de España Don Miguel, muy buenos días, como siempre bienvenido a Onda Agraria
2: Hola, buenos días muchas gracias igualmente
0: Don Miguel, eh, seguimos en una crisis sanitaria. Evidentemente no estamos en la situación de confinamiento en la que hemos estado, lamentablemente, hace, hace pues, unas semanas prácticamente. Pero seguimos en una situación eh, complicada. ¿Cómo está afectando el, el coronavirus al sector cárnico, tanto en consumo eh, como a nivel de mercados exteriores? Sí.
2: Bueno, sabes que el, el sector cárnico es un sector amplio y diverso. Entonces no, no afecta a todas las partes o a todos los subsectores dentro del sector cárnico de la misma manera. ¿no? La verdad es que durante el confinamiento y en el estado de alarma, pues estamos satisfechos porque el consumo en hogares, de, tanto de carnes como de productos cárnicos, pues ha, ha aumentado. Hemos llegado incluso a tener cifras de un 20% por encima del mismo periodo del año pasado, eh, además pues eh, cambiando una tendencia de los últimos años que era de mucha estabilidad en el consumo, apenas crecimiento, y bueno pues ha habido consumo y unos, unos consumos importantes. Yo creo que los consumidores, pues en esta, en estos momentos, pues han apostado por productos pues de primera necesidad, de indudable aportación nutricional, y que también daban, daban placer, ¿no? en un momento en que ...en que la hostelería estaba, estaba cerrada, ¿no? Es decir, que a nivel de consumo en hogares... ...pues estamos satisfechos, ¿no? Es verdad, como he mencionado... ...pues eso, que otras partes del sector... Que, tenían más, que tienen más venta en la hostelería, pues por el cese de actividad, pues lo han pasado peor, ¿no? Ahí ya tenemos pues, los casos de, de las carnes de, de determinados cortes de vacuno, del cochinillo, del lechazo y de los productos del cerdo ibérico, pues que el cierre de la hostelería pues, pues les ha afectado de forma importante. Pero digamos que en el comercio minorista, en la distribución, que es lo que estaba funcionando, y en el consumo en hogares, pues muy satisfechos con las ventas del del sector ¿no? y esto mismo pues se ha reproducido en los mercados exteriores eh, el Covid que empezó en China con un problema inicial incluso pues de, de allí de problema logístico por el bloqueo en las en los puertos y el retraso en las pues luego se ha ido arreglando y el sudeste asiático pues ha seguido comprando eh, carne de porcino española y nos ha ido, vamos, eh, muy bien en este, en este caso. Ha sido una salida importante y un alivio a la situación en el interior y a la situación pues, en, el, en el conjunto de Europa. El único mercado, como sabes, que ha distendido es el de Estados Unidos, pues por, por la cuestión de los aranceles, ¿no? Pero han crecido de manera importante las exportaciones de carne a, a Asia.
1: Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, Soledad. Buenos días.
1: Me gustaría eh, bueno, que conocieran nuestros oyentes pues las medidas de prevención y control que el sistema cárnico español sigue y que esa, esa trazabilidad tan importante y esa seguridad alimentaria asegurada que tenemos, valga la redundancia.
2: Sí. Bueno, pues efectivamente, desde el inicio de, de, la, de la pandemia y del estado de alarma, pues hemos estado en contacto tanto con, con las autoridades sanitarias como veterinarias extremando las medidas de control en las empresas y adoptando pues todas las recomendaciones que nos hacían llegar desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Trabajo. Eh, se creó también en FIAD una, una comisión laboral con los sindicatos en las que hemos venido siguiendo esta cuestión y trabajando en, en, en medidas de, de, de protección de la salud de los trabajadores. Se sí, ha hecho un protocolo de buenas prácticas eh, de protección y prevención laboral en las industrias de alimentación, como digo FIAD con UGT y con comisiones obreras. Y ahora pues, estamos también trabajando en, un, en una propuesta específica con UGT para concretar esas medidas en las industrias eh, cárnicas. En ¿no? Pocas caso hombre, las industrias alimentarias pues ya eran de por sí seguras, pues porque los EPIs, los equipos de protección, mascarillas, guantes, etcétera, pues estaban a la orden del día, se utilizaban en las líneas de producción y lo que se ha hecho pues ha sido reforzar estas medidas con una mayor separación de los trabajadores en las líneas, estableciendo requisitos y turnos en las zonas comunes, eh, los vestuarios, los comedores, se pues han habilitado pues zonas de formación, aulas de formación para ampliar comedores y evitar que, que la, el personal pues esté junto, se toman medidas, eh, temperaturas a la entrada de fábricas para que para vigilar la salud, y bueno, pues en general las cosas estaban funcionando muy bien, yo diría que incluso las industrias alimentarias pues son un entorno bastante seguro. Ahí lo que tenemos que hacer, y es lo que nos, nos decía al inicio Pablo, el, el virus sigue ahí y las autoridades sanitarias nos están advirtiendo que la desescalada, al salir de estos sitios más o menos controlados, que son los puestos de trabajo, pues los consumidores tenemos que tener precaución para, para evitar, pues eso, mantener las medidas de higiene que nos están recomendando, e evitar pues que fuera de, del trabajo pues tengamos eh, problemas, ¿no?
0: Eh, Miguel, sí que me gustaría eh, si se puede lanzar un mensaje de tranquilidad en cuanto a lo que es el consumo de carne a los consumidores para que, que, bueno, pues que sepan que, que además, según nos han dicho las autoridades sanitarias, el virus tampoco se transmite por los alimentos. Entonces, eh, que tengan total tranquilidad y que desde luego a todas las medidas de seguridad que nos acabas de contar, desde luego está el que los alimentos no transmiten el virus sí,
2: gracias Pablo por esta, por esta pregunta, esta observación. Efectivamente, todas las autoridades sanitarias, españolas como esa, no europeas como esa han, han, han señalado que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia científica de que los alimentos transmitan el el virus. Entonces, yo creo que tenemos que estar tranquilos, como decimos además, se han reforzado las medidas de control en las empresas. Y, y no hay motivos para tener preocupación, eh, todo lo contrario, yo creo que, que podemos consumir estos productos que como decía antes son, eh, tienen un aporte nutricional importante aparte del, de la, del aspecto placer y comodidad de uso y podemos seguir consumiéndolos sin ningún problema para la, para la salud. ¿no?
0: Estamos viendo estos días, eh, Miguel, bueno estos días, estos meses, eh, cómo el gobierno va... Eh, bueno, pues pues lanzando ayudas para distintos sectores, eh, pues ayudas en, en distintos ámbitos. En ese sentido, ¿el sector cárnico qué necesidad tiene que, que se ponga en marcha para, para salir adelante?
2: Sí, efectivamente, se han ido poniendo ayudas. Ha habido almacenamiento privado de la Unión Europea para el vacuno y el, y el ovino. Eh, se, se han hecho unas ayudas específicas eh, en España para el, para el sector ovino también. Ahora se va a aprobar un gran decreto, ¿sabes?, para ayudas a los ganaderos de Ibérico. Eh, sale para nosotros un poco tarde, pero bueno, bienvenidos sea esas ayudas. Esperemos que no contribuyan a distorsionar mucho el mercado, pero bueno es, ¿no? Yo creo que se ha hecho lo que se ha podido y en ese sentido tenemos que agradecer a nuestras autoridades, al Ministerio de Agricultura, pues la preocupación y la sensibilidad que ha tenido a nuestras propuestas. Yo lo que plantearía sería una cuestión un poco más general, ¿no? Creo que necesitamos generar confianza para que la hostelería se recupere lo antes posible, el turismo que es esencial para nuestro país, eh, para nuestro país también y, y bueno, pues también hace falta diálogo, eh, tendríamos que procurar que ese consumo se restavezca lo más posible y en ese sentido pues cualquier medida que, que lo pueda limitar, hablo de fiscalidad, de subida del IVA, de impuestos, etcétera pues creemos que sería un error porque tenemos una crisis todavía larga y complicada por delante y lo que tenemos es que, como digo, apoyar y no adoptar medidas que puedan perjudicarnos. Y, por supuesto, pues, seguir trabajando lo que se nos da bien en la apertura de mercados, en, la, en el fomento de las exportaciones, sobre todo de hacer posible productos de valor añadido ¿no? del sector cárnico.
0: Bueno, pues esperemos que, que esas necesidades sean cubiertas y que bueno pues sigamos la reconstrucción que se ha venido a llamar económica en general de todo el país, porque al final esto es un engranaje, un, un sector no funciona el solo, se necesita engranar con otros sectores para, para entre todos avanzar, así que esperemos que esas medidas vayan llegando y vayan teniendo sus, sus efectos. Don Miguel Huerta, secretario de, de ANICE de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Onda Agraria y mucha suerte a todos del sector cárnico para estos días complicados que nos esperan de aquí en adelante
2: Muchas gracias Pablo, Soledad, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a Miguel Igualmente Fertiberia,
4: líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas
1: Y repasamos ahora cómo hacemos cada sábado, cada semana, los principales precios eh, de productos agrícolas. Vamos a empezar con el trigo blando panificable, que se ha pagado a 182,35 euros tonelada. El trigo duro lo ha hecho a 258 euros tonelada. La cebada pienso, 150,05 euros tonelada. El maíz grano, 175,56 euros tonelada. La alfalfa, 170,43 euros tonelada. Y repasamos también el precio de la colza grano, que se ha pagado a 318,62 euros tonelada. Y repasamos también algunos precios medios nacionales de, en origen de frutas y hortalizas y lo hacemos, como solemos hacer, cada sábado por cada 100 kilos. Vamos a empezar con el limón, 44,14 euros, la manzana golden, 55,66 euros, la cereza, 209,12 euros o el melocotón, 59 euros. También algunas hortalizas como la acelga, 64,48 euros, la berenjena, 28,76 euros, la cebolla se ha pagado a 15,24 euros y terminamos hoy. ...con la coliflor que se ha pagado a 82,36 euros cada 100 kilos.
2: Fertiberia. Toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo
4: productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor... ...y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia.
0: ...y a puntito de terminar el programa... ...nos queda por conocer el pronóstico... ...el tiempo para el fin de semana... ...una tarea de la que se ocupa cada sábado... ...Jorge Rón, muy buenos días Jorge...
7: ...Hola, buenos días, se le Pablo... ...y un cordial saludo a nuestros amigos... ...agricultores y ganaderos... ...que están haciendo sus labores agrícolas... ...y con estos calores... ...y es que durante el fin de semana... ...seguirán esas altas temperaturas... ...incluso subirán... ...el anticiclón de las Azores... ...se extiende con una cuña de altas presiones... ...por el suroeste de Francia... ...si bien el extremo de un sistema frontal... ...muy débil frente cálido rozará el norte de Galicia y Cantábrico... ...produciendo alguna nubosidad a primeras horas... ...pero posteriormente quedarán los cielos despejados... ...con ausencia de lluvias... ...así que hablaremos de intervalos parcialmente nubosos... ...a orillas del Cantábrico... ...sobre todo por la mañana en Galicia... ...y en la zona de Asturias... ...por la tarde esa nubosidad se extenderá también... ...a la zona del País Vasco... ...con intervalos parcialmente nubosos... ...algún aguacero a estas horas podremos tener... ...en el nordeste de Cataluña... ...pero según avance la mañana... ...quedarán los cielos poco nubosos... ...y también nubosidad en el interior de Murcia y de Alicante restos de la actividad tormentosa de la noche pero que también se irá disipando quedando la jornada soleada con los cielos despejados y las temperaturas muy altas superándose los 9, de nuevo los 35 grados en la cuenca del Guayana y Guadalquivir de cara al domingo la situación es muy pareja siguen esas altas presiones las temperaturas siguen en ascenso hará mucho calor en el interior de la península pero las altas temperaturas llegarán también a la cuenca del Ebro también al sur de Castilla y León Nubes tendremos en el y con nubes bajas a primeras horas, que irán dejando también algo de, nu de, de bancos de niebla a esas horas, pero por la tarde quedará el ambiente más soleado. Los vientos soplarán del nordeste fuertes, en Galicia y en Canarias nubes en el norte de las islas. Así que un fin de semana muy caluroso, que todavía durará este calor, por lo menos hasta primeros de la próxima semana, así que hay que prepararse a estas altas temperaturas.
1: Jorge, eso, las altas temperaturas es lo que toca ahora, ¿no? Porque estamos ya en pleno verano, pero en, en un año como este 2020 en el que todo ha sido tan, tan diferente y tan duro en, en muchos momentos, ¿el tiempo cómo se ha comportado en general? ¿Cómo ha sido nuestro invierno y nuestra primavera?
7: Pues eh, si podemos decir en líneas generales, ha sido eh, lo que pasaba hace 20 años, porque la primavera ha sido una primavera en parte con temperaturas suaves y bastante lluviosa, sobre todo la primera parte, ...y luego ya ha empezado a finales de... ...a mediados del mes pasado... ...ya empezaron las temperaturas a ir subiendo... ...pero si recordamos hace muchos años... ...la verdad es que la primavera o el entretiempo... ...ha sido realmente como debía ser... ...lo que pasa es que claro... tirar de estadística... ...y en los últimos ocho o 10 años... Cada, ...cada primavera... ...cada otoño y cada invierno ha sido más seco... ...si vemos a, referente a la cantidad de lluvia... ...que hemos tenido a lo largo del año... ...no es mal año... ...yo creo que hasta todavía quedan meses... ...para que se cierre el año hidrológico... O ...será en octubre... ...si sí tendremos un año que estará por encima de los... ...de los niveles eh, de lluvia recogida... Eh, ...normales un poquitito más altos... ...lo que sí está claro es que será superior... ...o al menos el ciclo de sequía tan fuerte... ...que teníamos otras veces... ...o que ha habido en otros años no será tan, tan importante... Hay que recordar que las cuencas del Guadiana y Guadalquivir siguen muy deficitarias, así que atención que todas esas zonas pueden tener problemas de agua a lo largo del verano porque están bastante mal esas cuencas.
0: Pues estaremos atentos a, esa, a ese tema. Yo la verdad es que no sé cuál es el, el motivo, pero este año, eh, desde luego, con todo lo raro que está siendo en otras cuestiones, en cuestiones meteorológicas es como de libro de hace 50 años. O sea que, que, bueno, pues ha hecho calor cuando tenía que hacer calor, ha llovido cuando tenía que llover y veremos a ver el verano que nos espera, que me imagino que será caluroso como, como ya nos vas anticipando. Esto que nos has contado es del fin de semana, Jorge. Mañana, esto, mañana sí, mañana nos cuentas un poco cómo va a ir la semana. ¿Qué, qué esperamos?
7: Pues tenemos una semana que en general la primera parte va a ser calurosa, al menos hasta el miércoles, y luego ese calor, que ya lo estamos teniendo, pues bueno, que hemos tenido esta semana, aunque ha habido un alivio térmico este jueves, pero de nuevo vuelve a, tra a través del día de hoy, otra vez a subir las temperaturas, pues todo ese calor luego romperá con actividad tormentosa que bajarán las temperaturas, será más que nada en el centro del norte, porque la mitad sur quedará al margen y aunque el alivio si sea de dos o tres grados, el calor vaya de continuo, o sea que ahí seguirá apretando y, y no, hay, no hay piedad.
0: Bueno, por mañana nos amplías, Jorge, que pases un buen sábado. Hasta luego. Onda Agraria. Bueno, y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Agraria para seguir hablando de campo, hablaremos también, por supuesto, el sector pesquero y hablaremos con todos sus protagonistas, Soledad.
1: Pues sí, mañana vamos a aprender mucho sobre el hígado de pato y sus distintos nombres. Eso significa que nos acompañará nuestro compañero y amigo Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Vamos a conocer la estimación de cosecha de aceituna, tanto almazara como mesa, en la región de Extremadura. Nos acompañará también el presidente de APAG Extremadura, Saja, don Juan Metidieri. Y vamos a conocer los datos de la fabricación de piensos en nuestro país, en España, con ya sabes quién, quien tiene siempre una calculadora, un lápiz y un papel, que es Elisa Plúmez. Repasaremos las principales citas para la semana próxima para no perdernos nada, eso significa que estará con nosotros también César Marcos vamos a hablar del sector pesquero con Javier Garat, secretario general de Cepesca en concreto de la reunión de Europees y EAPO con la nueva director, directora general de la Digimare y vamos a disfrutar Pablo del Bonito del Norte nos acompañará un pescadero de la provincia de Soria que es Don Manuel Almazán y nos acompañará Jorge también, con él finalizamos siempre todos los programas Mirando al Cielo que es lo que hacemos siempre en el campo Bueno pues
0: estos serán los ingredientes que utilizaremos mañana aquí en Onda Agraria para seguir cocinando a fuego lento. Nacho Aguilera estuvo en el control técnico, a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana.
1: Pues que paséis todos un buen sábado, que no paséis muchísimo calor, sobre todo con las mascarillas. Pero bueno,